0: Bonjour à tous et bienvenue sur Marketing. Aujourd'hui, nous sommes au siège social de Botanique à Archamp, au pied du Mont Salève, en Haute-Savoie. Botanique est un réseau de jardinerie-animalerie qui comptabilise aujourd'hui 77 magasins en France. Connu pour son engagement pour la protection de l'environnement, nous allons découvrir aujourd'hui comment une entreprise aussi puissante a su conserver ses valeurs familiales et cet engagement. Pour cela, nous avons un invité d'honneur, Monsieur Luc Blanchet, le président de Botanique. Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing.
1: Pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Bonjour, et bien donc Luc Blanchet, président du groupe Botanique. J'ai 55 ans, quatre filles et je suis natif de Haute-Savoie, très ancré sur notre territoire et très chanceux de pouvoir diriger un groupe familial plein de valeurs et donc une très belle entreprise. Merci beaucoup. Et quel a été votre parcours universitaire Alors moi, j'ai fait un parcours, euh, tout d'abord une formation horticole, euh, technique, au lycée horticole de Éculi euh, dans le Rhône. Et puis ensuite, euh, j'ai doublé cette formation avec un DESS, euh, je crois que maintenant ça s'appelle Master 1, Master 2, DESS de management des achats à l'IAE de Grenoble.
0: Ok, très bien. Et donc, bah maintenant, votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là
1: alors au départ, euh, j'ai créé une entreprise de paysage donc euh, avec un associé, on était deux, euh, sur une, une commune environnante qui s'appelle Régnier. Et donc j'ai été paysagiste pendant euh, trois ans à mon compte. Et ensuite, sur la même commune, il y avait une entreprise de production horticole qui était à reprendre. Donc on a repris cette, euh, cette entreprise de production, sous lequel je suis toujours euh, associé et co-gérant de cet établissement et qui produit donc entre autres pour nos magasins bien sûr et nos jardineries et puis j'ai intégré le groupe familial qui était à l'époque dirigé par mon père en 96 et j'ai occupé différentes fonctions, j'étais directeur de magasin et puis différentes fonctions au siège jusqu'à prendre la suite de la direction de l'entreprise en 2002. En quoi consiste du coup le métier de président d'une entreprise euh, Alors euh, diriger une entreprise ou présider une entreprise, euh, c'est donner le cap, c'est donner les grands axes euh, stratégiques, c'est euh, veiller à, justement à ce qu'on conserve bien, qu'on soit aligné en termes de valeur et en termes de cap par rapport à notre raison d'être et la raison d'être du groupe. Et puis euh, pour ce faire, il bah, faut euh, animer des équipes, manager des équipes. Et euh, quand je dis veiller, c'est aussi euh, contrôler que l'ensemble des indicateurs économiques et pas que économique, soit en phase avec euh, la stratégie du groupe. Ok, très bien. Et on entend souvent le rôle de président-directeur général. Quel est donc le rôle du coup de celui du directeur général euh, alors je dirais que c'est dans un groupe de, la, de notre taille, de notre dimension et avec des, les valeurs que l'on porte, en fait c'est la même fonction, si ce n'est que dans notre organisation, on a un directeur général délégué qui s'appelle Marc Rossamigno, qui est lui en charge vraiment de des opérations et d'animer un comité opérationnel et un comité de coordination pour justement coordonner les différentes grandes fonctions de la maison au service du projet de l'entreprise. Et donc, bah, quelles sont vos missions au quotidien pour coordonner euh, toute cette stratégie Eh bien, il y, a, il y a différents types de missions. Déjà, euh, animer l'équipe de direction, donc les, les six personnes qui sont en lien direct avec moi. Animer aussi euh, des sessions euh, de représentation d'entreprise bah, telles qu'on peut le faire maintenant. Ça participe à la notoriété de l'entreprise, à la diffusion de l'image de marque et à la diffusion de nos métiers, de nos valeurs. Il y a aussi des choses plus basiques on va dire mais qui contrôler tous les indicateurs chiffres économiques et puis être en lien avec les opérations et alors une journée type une journée type ben en fait c'est très varié parce qu'il y a des choses qui touchent au développement. Euh, qui demandent des déplacements, des, des visites magasins, des tournées régions, comme je le disais du rôle de représentation aussi et d'implication dans des instances euh, locales comme euh, BDF comme euh, le logement social euh, dans, dans les régions où on est implanté notre fédération euh, qui est à Paris euh, on a une, une fédération euh, déjà jard... de la jardinerie à et, et donc on est euh, en tant qu'enseigne principale très impliqué et ça demande aussi euh, de, de participer à tout cela, donc il n'y a pas vraiment de journée type en fait, puisque chaque jour varie en fonction de l'actualité du moment et du développement de la maison. Ok, il n'y
0: a pas vraiment de routine qui s'installe, c'est tous les jours différents. Exactement. Et donc au sein du siège social, tous les services travaillent en collaboration, donc que ce soit les acheteurs, les équipes de l'expérience client ou encore bah, tous les autres services. Est-ce qu'on retrouve ce travail collaboratif au sein de vos missions
1: alors effectivement, quand je, quand je discute soit avec le directeur financier, soit avec la DRH, soit avec la, la directrice de l'expérience client et de la communication, ou d'autres, le directeur du développement Jean-Marc Riva, forcément les sujets sont divers et variés. Les préoccupations de chacun euh, ou de chacune ne sont pas les mêmes. Et on retrouve cette diversité et ce mode collaboratif. Et je dirais que justement la plus-value d'un manager... Plus, euh, plus il monte en responsabilité, sa réelle plus-value, c'est en fait de savoir faire travailler les gens ensemble. C'est là que réside, pour moi, la réelle plus-value d'un manager. Et donc vous avez bien
0: répondu, avec quel autre membre de l'équipe travaillez-vous Alors maintenant, parlons plus de botanique et principalement de ses valeurs. D'où vient cet engagement aussi fort pour la protection de l'environnement alors je l'ai
1: dit, euh, en préambule, Botanique est une entreprise familiale, donc c'est des familles euh, d'horticulteurs, d'agriculteurs de la région, donc il y a ma famille, la famille euh, Verdonnais et la famille euh, Bouchet, Eric Bouchet étant euh, à mes côtés la direction de la maison. Quand le premier magasin a ouvert en 1977 sur la commune d'Annemas, sa vocation première c'était d'écouler la production justement des familles euh, maraîchers, horticulteurs. Et donc euh, euh, on a un lien fort avec euh, la terre, et je pense que c'est de ce lien fort avec la terre que vient cette préoccupation qui a toujours existé dans la maison Préoccupation forte sur la préservation de l'environnement. Alors Ensuite, c'est vrai que le, le développement de la maison a permis de structurer la démarche. Déjà en 95, on crée la marque botanique avec, euh, dans son ADN et dans sa charte, une préoccupation forte pour l'environnement, hein, une préoccupation forte pour le respect de toutes les parties prenantes avec lesquelles l'entreprise est en interaction. Au fur et à mesure du développement de la maison, on a structuré une politique développement durable RSE jusqu'à aboutir en 2021 à inscrire dans nos statuts notre raison d'être et nos ambitions stratégiques et à devenir donc entreprise à mission. Donc C'est un statut qui a été créé par le législateur à travers la loi Pacte. Et on a saisi cette opportunité qui nous était offerte pour pouvoir justement euh, structurer, formaliser cette démarche à travers ce statut. Et euh, ce qui nous a plu surtout, c'est que c'est euh, pérenne puisque justement inscrit dans les statuts. Et donc, il euh, y a une AG qui l'a voté, euh, une AG des actionnaires qui a voté ce changement de statut. Et donc, aujourd'hui, bah, ça va suivre euh, l'aventure botanique euh, et l'aventure de la société et de l'entreprise, puisque c'est vraiment pérenne et euh, c'est même euh, formalisé au tribunal du commerce euh, question. Voilà. C'est quelque chose qui va vraiment renforcer l'image de l'entreprise aussi, parce que vous vous engagez à respecter des missions autour de la protection de l'environnement oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, on, on, on prend des engagements, on est contrôlé par un organisme tiers indépendant qui nous audite tous les deux ans. Et si le chemin parcouru n'est pas euh, celui euh, qui est euh, objectivé, le statut peut être retiré. Donc c'est euh, un engagement de transparence et un engagement d'avancer par rapport aux objectifs fixés. Et selon vous, est-ce qu'être une entreprise qui prône
0: la protection de l'environnement, être une
1: société à mission qui veut vraiment
0: montrer son côté euh, engagé c'est essentiel dans le contexte actuel.
1: Pour moi, c'est vraiment justement euh, plus qu'essentiel puisque euh, une entreprise à mission place au même niveau la performance économique et la contribution au bien commun. Et quand on sait aujourd'hui et aujourd'hui euh, personne ne peut l'ignorer la situation dans laquelle se trouve notre planète et, euh, j'allais dire, l'espèce humaine, par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux enjeux et aux défis euh, de la perte de biodiversité, aux défis de la perte de matériaux, de ressources euh, rares euh, et aussi vitales que l'eau, ben, il nous faut tous réagir et se mettre en chemin. Et donc, nous, en tant qu'organisation et entreprise, on a un rôle essentiel à jouer pour faire avancer les choses le plus rapidement possible, parce que les défis sont devant nous. Ça correspond également
0: à un avantage différenciateur, du coup, puisque vous êtes une des seules entreprises qui est aussi engagée euh, en termes de de protection de l'environnement, de, de bio, de vrac, de recyclé. Est-ce que c'est quelque chose que les clients remarquent
1: alors, en tout cas on cherche à, à ce qu'il le remarque et on, on espère qu'il le remarque fort et, et on, en tout cas ça correspond à des, aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui et de demain et effectivement ça participe à une stratégie de différenciation et on cherche à se caractériser, à se distinguer en prenant des engagements réels, authentiques, réalistes mais ambitieux et donc à marquer une différence par rapport à, à ce que font nos collègues.
0: Et considérez-vous ça comme une réussite personnelle Le fait d'avoir réussi à conserver donc ces valeurs authentiques, familiales, tout en continuant du coup à développer l'entreprise
1: C'est une réussite non pas personnelle, mais c'est une réussite collective. Parce qu'une entreprise, bah, c'est effectivement des objectifs, c'est des ratios, c'est des normes à respecter. Mais c'est avant tout et surtout une aventure humaine. Et pour moi, c'est vraiment l'ensemble des hommes et des femmes et des équipes botaniques qui euh, sont en réussite sur ce projet d'entreprise euh, et rien n'est acquis. Et euh, chaque jour, euh, on souhaite euh, développer nos valeurs autour de notre raison d'être qui, je le rappelle, est « ensemble, retrouver le chemin de la nature ». Et donc, euh, on démarre bien par le mot « ensemble » où euh, on entend emmener toutes les parties prenantes qui sont en interaction avec l'entreprise. Et la première partie prenante, c'est tout d'abord le collectif et les équipes botaniques et donc euh, la réussite, elle est au quotidien, ça va de l'acheteur jusqu'à l'hôtesse de caisse avec euh, tout, toutes les fonctions intermédiaires qui sont concernées. En plus de ces 77
0: magasins, l'entreprise possède également les animaleries Médor et compagnie, ainsi que deux magasins rachetés fleurs et plantes du lac. Et quel est l'intérêt de faire partie d'un groupe dans un marché qui est aussi concurrentiel
1: Alors notre métier de base, c'est le jardin et c'est la jardinerie puisqu'on est parti de là en 1977. Les rayons animalerie ont enrichi le concept des jardineries assez vite, hein, dans les débuts des années 80. Et aujourd'hui, Médor et compagnie, qui sont un réseau d'animalerie spécialisée euh, et notamment euh, chien-chat, bah, ça fait partie d'un de nos métiers de la jardinerie historique. Et ça nous permet bah, de conforter, euh, notamment en termes de volume d'achat. Donc c'est un vrai sens euh, à, à avoir une chaîne de distribution d'animalerie spécialisée dans notre groupe. Les jardineries Fleurs et plantes du lac euh, bah, sont venues ont été des opportunités de croissance externe de jardinerie indépendantes qu'on a rachetées et qui se situaient sur nos régions d'origine, notre territoire au Savoyard, sur lequel on est très ancré. Et donc on avait déjà des magasins botaniques sur ces agglomérations. Et ces jardineries avaient des vraies spécificités et des vrais savoir-faire en termes d'expertise, décoration et végétale Donc on a souhaité les conserver et leur identité, et c'est pour ça qu'on a qu'on a conservé cette enseigne sur ces agglomérations en question qui sont sur Annecy et Tenons-les-Bas.
0: Et Botanique propose aussi sa plateforme logistique, donc qui fait partie du groupe Oxine. Quel est l'avantage pour un réseau comme Botanique d'avoir ben, sa plateforme logistique
1: bah, Aujourd'hui de maîtriser euh, en interne la logistique et non pas de la prester c'est un vrai avantage euh, en termes de réactivité, en termes de compréhension euh, de la chaîne de valeur autour de la supply chain ce qui nous permet euh, en l'internalisant et en l'adressant nous-mêmes d'apporter un meilleur service auprès de nos magasins que ce soit les jardineries ou les animaleries en termes de réactivité, de service, de maîtrise de nos coûts euh, logistiques c'est pour ça qu'on souhaite euh, non pas le prester en extérieur mais euh, conserver ce savoir-faire et rester euh, compétitif. Ok, super. Et dans la
0: politique RSE de l'entreprise, on retrouve évidemment le côté social. Que mettez-vous en place pour le bien-être de vos collaborateurs
1: alors, on a tout un programme euh, qui s'appelle Bien chez Botanique, où on a euh, plusieurs piliers. Un qui concerne la sécurité au travail et le bien-être au travail. Donc, il y a effectivement les aspects normatifs, on va dire, en termes de sécurité, mais on souhaite aller un peu plus loin. Donc, on a installé euh, des salles de ressourcement. On met en place euh, des techniques de massage assis avec des prestataires euh, qui viennent euh, sur les magasins et au siège. Ceux qui le souhaitent peuvent consulter euh, des naturopathes de manière à, à travailler leur hygiène de vie parce qu'on est convaincu que des collaborateurs qui sont en bonne santé et bien physique et dans leur intégrité eh bien sont forcément épanouis dans leur travail et ça fait partie du rôle de l'entreprise de mettre les moyens pour que les collaborateurs puissent s'épanouir, non seulement en termes de parcours professionnel, mais aussi en termes de connaissances. Et là, ça touche le volet formation. où On investit fortement pour que chacun puisse avoir accès au savoir-faire métier au savoir-faire qui concerne la relation parce que chez Botanique, et ça, ça fait, c'est un, un axe stratégique important aussi. On souhaite cultiver une relation particulière de qualité basé sur des effets de respect, de loyauté. Donc Ça va euh, par des, des choses qui touchent l'amabilité, la fiabilité, être juste, équitable. et C'est donc des, des programmes de formation, de développement personnel euh, sur les sujets comme la communication juste, sur euh, le management par le calme. Et tout cela permet de travailler une culture d'entreprise qui concourt au bien-être des euh, collaborateurs dans leur, euh, dans leur travail. Donc c'est vraiment une politique
0: d'RSE qui est vraiment très développée, que ce soit sur bah, la protection de l'environnement que sur le bien-être de ses salariés. Comment arrivez-vous à vous adapter aux évolutions constantes des tendances de consommation Vous nous avez parlé euh, tout à l'heure d'une demande qui venait des clients euh, par rapport au bio, au vrac, avec des tendances qui évoluent. Et comment arrivez-vous à, à vous adapter et parfois même à être précurseur sur
1: certains domaines ben, euh, on cherche à être à, à l'écoute de nos clients. Euh, on a nos équipes euh, marketing euh, qui travaillent euh, en étroite collaboration avec les équipes magasins parce qu'il faut être au plus près euh, des besoins et des attentes des clients et des consommateurs. On s'entoure aussi euh, d'experts qui nous permettent euh, d'animer euh, des tables rondes clients, qui nous permettent d'avoir aussi des panels euh, des enjeux sociétaux et l'évolution de la sociologie des citoyens français, et des consommateurs. Et à partir de toutes ces données, j'en oublie une qui concerne aussi le partenariat étroit avec nos fournisseurs euh, qui euh, permet de faire de l'éco-conception, permet de créer des produits. Eux aussi ont des capteurs euh, de signaux forts ou faibles par rapport aux évolutions et après, il s'agit d'en faire une synthèse pour arriver à, à élaborer des produits et des services. Et là, c'est un partenariat étroit avec les fournisseurs. Donc, ça sous-entend qu'on travaille avec nos fournisseurs partenaires dans la durée. Parce que souvent, c'est des chantiers de moyen et de long terme pour pouvoir bah, justement développer des produits innovants. Il faut savoir faire preuve aussi d'audace, prendre des risques et s'engager dans la durée.
0: Et une autre question par rapport aux 77 points de vente que possède Botanique pourquoi être uniquement implanté ou principalement implanté dans l'Est de la France, donc au détriment d'une autorité euh, territoriale
1: alors ça, euh, c'est dû à notre histoire en fait, parce qu'on est né euh, donc comme je l'ai répété à plusieurs reprises en Haute-Savoie, on en est fier euh, et on s'est développé par euh, par cercle concentrique depuis la base. Et donc effectivement, notre plus fort maillage, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, notre région d'origine. Mais aujourd'hui, on est présent en Normandie, euh, en Bretagne, à, on est à Clermont-Ferrand, on est à Perpignan, à Toulouse. Euh, effectivement, le quart sud-ouest, on est très très peu présent, mais on y travaille.
0: Donc ça a venir. Vous pouvez nous en dire davantage sur le fonds de dotation mis en place par Botanique.
1: Alors, on a pris le statut de Société à Mission en 2021... Et la même année, on a créé un fonds de dotation axé sur la préservation de la forêt, avec deux grandes missions. Un, accompagner la forêt via des programmes de plantation ou de replantation par rapport à la mutation des espèces, par rapport à l'évolution du climat. Et le deuxième grand volet, la sensibilisation de tous les publics sur les sujets de la forêt et de sa biodiversité. Le sens d'avoir créé ce fonds de dotation, fonds de dotation botanique sur la préservation de la forêt, euh, bah, l'idée c'est de là aussi contribuer au bien commun à travers des... une partie de nos bénéfices qui est affectée euh, dans ce fonds de notation avec le système euh, défiscalisant qui le permet et qui permet ainsi euh, d'optimiser puisque euh, sur 100 euros, c'est 100 euros qui vont directement euh, dans ces actions concrètes pour la forêt. Super, c'est une très bonne initiative en tout cas. Quelle est votre
0: vision pour l'avenir de jardinerie animalerie et
1: pour botanique bah, Une vision euh, euh, très optimiste Malgré les années qu'on rencontre, et notamment cette année, où on sort euh, d'une saison particulière, euh, puisque euh, nous on a un métier qui est très météo-dépendant. Euh, cette année, euh, la météo nous a pas aidé. Mais en plus de la météo, et ça tout le monde le sait et le lit tous les jours, consommation en France subit euh, quand même quelques, euh, quelques chocs. Et donc le marché du jardin et de l'animalerie n'échappe pas. On est confronté aussi à des sujets comme l'inflation, la hausse des coûts, de l'énergie, des matières premières, et, et j'en passe. Et donc effectivement, une vision optimiste, mais euh, où il faut rester quand même euh, concentré sur euh, ben, nos ratios, manière de gérer et d'exploiter, et surtout concentré sur euh, notre identité, notre raison d'être, ce pourquoi on existe, Super, on a
0: fini donc sur la partie de botanique. J'ai quelques questions donc qui va vous concerner directement. Euh, donc quels sont les conseils que vous donneriez à un étudiant qui souhaite travailler dans ce service ou encore avoir des
1: fonctions de directeur plus tard? Je dirais que effectivement d'avoir un cursus universitaire ou, ou d'école euh, c'est important. C'est une bonne base. Mais après il faut surtout euh, des qualités de, de ténacité il euh, faut pas avoir peur de s'impliquer pas avoir peur d'être audacieux et puis comme je disais c'est important d'avoir une base de formation compétences, de savoir-faire sur tel ou tel métier mais pour moi le plus important pour se développer et accéder à des fonctions de responsabilité c'est le savoir-être et là on touche aux valeurs euh, ça c'est quelque chose qui se cultive euh, au quotidien, qui se cultive euh, en famille, pas que à l'école, qui se cultive aussi euh, à travers euh, ses hobbies, le sport est une très bonne école de vie, euh, le rugby notamment, puisque vous venez du sud-ouest.
0: Et est-ce que vous, vous avez
1: des sources d'inspiration particulières, donc des livres, des films, des podcasts alors, nous, on a la chance, euh, on n'est pas dans la région du rugby, comme je le disais, mais on a dans un territoire de nature et de montagne. Donc, euh, moi, ce qui me ce qui me permet de me construire, de me ressourcer et de m'inspirer, euh, bah, c'est souvent euh, la nature, les balades en montagne, que ce soit en ski de randonnée, à pied, en vélo. Alors après, bah, les, les ouvrages ou les œuvres euh, artistiques euh, euh, qui sont inspirantes euh, découlent de ces centres d'intérêt et de ces hobbies. Après, les euh, personnages ont aussi beaucoup... Euh, façonner et influencer le parcours. Des rencontres comme Pierre Rabhi, qui est aujourd'hui décédé, qui était un des pionniers dans l'agroécologie en France. Jean-Marie Pelt, qui était aussi un universitaire pointu et pionnier sur tout ce qui touchait à la biodiversité. Après, c'est des rencontres humaines qu'on a la chance de faire et qui permettent de nous inspirer. Ok, super.
0: Et donc quand je vous ai proposé cette interview qui consiste donc à interviewer des professionnels dans le cadre d'un un projet universitaire, vous avez tout de suite accepté. Donc selon vous, est-ce que le dirigeant doit-il adopter une nouvelle posture, donc plus accessible, plus à l'écoute de la nouvelle génération et des jeunes Ou c'est plutôt personnel d'être à l'écoute et d'être proche des jeunes euh, qui vous a fait accepter donc cette interview
1: Alors moi je suis convaincu que... Tout dirigeant d'entreprise, justement, a un rôle, je dirais même, a une vocation politique, au sens étymologique du terme, donc politique, gestion de la cité, et il faut donc s'impliquer euh, dans chaque territoire où on est euh, pour euh, bah, participer à la vie de la cité. Et la vie de la cité et l'avenir de la cité, bah, c'est les jeunes. Et donc, euh, il faut aller euh, présenter nos métiers dans les écoles, dans les universités. Il faut euh, échanger, encourager euh, les nouvelles générations. Et euh, moi, je suis ravi de pouvoir, euh, à notre modeste échelle, contribuer à tout ça. Et qu'est-ce
0: que fait Botanique en plus pour les jeunes en termes d'alternance, de stage, au sein du, du siège, mais
1: aussi des magasins On a une politique d'apprentissage, de, de, de collaboration avec les écoles, notamment dans le milieu horticole, et on souhaite embaucher un maximum d'alternants et d'apprentis. Qu'on a l'ambition sur le groupe d'avoir plus de 100 alternants chaque année, que ça demande un partenariat étroit avec les écoles, puis ça demande aussi des journées de participer à des journées de recrutement, on organise d'ailleurs sur nos magasins deux fois par an euh, des journées où on présente nos métiers de manière à euh, favoriser le recrutement euh, en alternance, mais pas que, pour euh, tout, toutes les populations. Super. Est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin Je dirais que l'avenir du, du monde euh, et de la planète, c'est vous qui le détenez, c'est vous les jeunes. Vous avez une chance euh, à ce titre extraordinaire. Euh, tout est devant vous et euh, même si... Certains jours, en écoutant les médias, on peut se dire que l'avenir est un peu plus compliqué qu'il n'a été. En fait, c'est pas vrai. C'est une formidable chance, euh, puisqu'il y a plein de choses nouvelles à développer, des nouveaux chantiers à défricher. On, on, ce que je veux vous dire pour le mot de la fin, c'est qu'on croit en vous. Merci beaucoup pour votre
0: intervention aujourd'hui. Merci pour euh, bah, toutes, toutes ces réponses et puis euh, bonne continuation pour la suite.